0: et on se foutait carrément ce que les gens pensaient de nous. On avait un objectif, un rêve, et il n'y avait absolument rien pour nous arrêter.
1: Il faut faire son égo parce que les gens ont peur de se faire acheter. On a trop d'égo. Est-ce que tu as réussi ou pas?
0: C'est une question exactement de comment bien s'armoigner. C'est toute une question de people skill.
1: On donne la valeur. On a de l'attention pour cette valeur-là, de la vraie valeur. Pas oh, « Regardez-moi comme je suis, là. On est bon puis on est fin, là.
2: » Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Seroujane Kenichalingam. Encore moi, pour un autre épisode avec des personnes exceptionnelles devant moi. Histoire courte. Depuis le début, je, quand je, j'ai eu l'idée de commencer ce podcast, j'ai dit « Un jour, mon but ultime, c'est d'interviewer ces deux personnes devant moi. » avec Qui est Patrice et Sana. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils m'ont invité chez eux pour tourner la vidéo. Juste pour vous. Allez, bonjour Patrice, bonjour Sana. Comment allez-vous? Ça va très bien.
1: Ça va, c'est bon.
2: <rire> merci énormément. Je suis extrêmement honoré d'avoir euh, cette opportunité de vous interviewer. Euh, c'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci... Alors, on nom tous les courtiers, parce qu'ils vont beaucoup apprendre aujourd'hui. Donc, uh, merci, Grace. <rire> yes. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, OK? Il n'y a pas beaucoup de monde, là, okay? <rire> surtout dans le courtage, mais uh, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est
0: Patrice et Sana
2: et qu'est-ce que vous faites exactement?
0: En fait, Sana euh, et moi, on a fondé euh, PMML, qui, euh, PMML, ça se trouve, est euh, la plus grande agence immobilière commerciale euh, Québécoise. également le plus grand cabinet hypothécaire au Québec euh, commercial. Donc, euh, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a développé pour des dix dernières années. Dans le commercial,
2: vous dominez, dominez le marché commercial,
0: euh,
2: multilogement, industriel, hypothécaire commercial. Donc, euh, vous êtes vraiment, euh, vous êtes pas mal euh, connu, surtout dans, dans le monde de courtage. Et pour les gens qui ne connaissent pas PMM, pouvez-vous? Pouvez-vous expliquer un peu euh, qu'est-ce que vous faites exactement dans cette agence exactement?
1: Bien, on a fondé l'agence en 2008 et puis euh, quand on a commencé, Patrice et moi, on a décidé de, de commencer bien sûr en faisant le multilogement. Alors, on a adressé le marché du multilogement en tant qu'industrie à part parce qu'à l'époque, tu avais des, des agences immobilières commerciales et résidentiel mais chacun touchait un peu de leur bord le logement, mais il y a personne qui adressait le, le segment de marché logement comme il fallait. Euh, donc, on a, avec les années, créé des rapports de marché euh, parce qu'on est initialement des gens de marketing. Donc, pour nous, euh, c'était plus facile pour nous de, d'avoir une pensée marketing avec nos rapports de marché, donc donner de la valeur à un client avant de demander un service. Alors, euh, faire des statistiques, tout ça, on a commencé ça il y a très, très longtemps. Depuis qu'on a commencé, d'ailleurs, avant même de créer l'agence, on avait un euh, un bulletin qui s'appelait l'actif immobilier qui s'est traduit par le rapport de marché PMML par la suite. Alors, euh, c'est un peu comme, comme ça qu'on a commencé. On a été
0: chercher l'attention des gens avec ça, on a créé beaucoup de valeur dans le marché. Euh, mais en même temps, les gens oublient que PMML, euh, c'est, bon, on a commencé dans le courtage en 2004, ça en 2006. Euh, puis, euh, PMML était fondé en 2008. Euh, en fait, j'ai commencé comme courtier hypothécaire. <rire> euh, ensuite, quelques mois après, parce que dans le temps, on avait la même licence et c'était le même cours. Donc, euh, quelques mois après, je suis parti comme courtier immobilier. J'ai fait remax et ensuite Sutton, avant, en 2008, de fonder euh, PMML. Et, euh, et ce que les gens oublient, c'est que les cinq premières années de PMML, dans ce temps-là qui était Patrice, Ménard, Multilogement, on était seulement, moi et Sana, dans notre sous-sol. Et malgré tout ça, on a, on a quand même pris notre place dans l'industrie. Euh, parce qu'aujourd'hui, on regarde PMML, puis c'est vraiment de, depuis de, 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 de 2018 à peu près que ça a commencé à, à grossir. Mais dans la dernière année, ça a été euh, exceptionnel. Justement, parlant de
2: dernière année, c'était comment pour vous, PMML, <rire> comment vous vous êtes démarqué Parce que vous, vous n'avez pas lâché. Vous n'avez
0: pas, pas lâché. En fait, lorsque le, le, le confinement est arrivé, la, la le premier confinement euh, en mars 2020, comme tout le monde, on a, on a regardé. On, on s'est assis là, pendant quelques jours pour wow, voir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, en et moi, c'est qu'on s'est dit écoute, pendant qu'un marché est shaké, c'est-à-dire qu'il est en disturbance, c'est le temps de rentrer dedans puis faire sa place. Et c'est là qu'on a commencé à faire le commercial industriel de bureau. Euh, on a décidé de commencer cette vision-là en même temps. Et ça, ça, ça a été incroyable. C'était une ride impressionnante depuis un an. Euh, on a doublé, euh, tout a doublé, les volumes, le euh, nombre de personnes dans l'équipe. Euh, puis, MML, les gens, on est environ une cinquantaine de courtiers, une cinquantaine de, d'employés administratifs. Euh, donc, on est une centaine. Puis, et ça a été une année incroyable. Ça a été très, euh, au niveau de la, de la croissance, ça a été beaucoup, ça a été difficile parce que, euh, tu sais, la gestion des bureaux, le télétravail et tout ça. Mais, vous savez, c'est dans... C'est comment qu'on reconnaît un bon leadership ou, euh, ou savoir si on est un bon général, là, c'est en temps de guerre. Parce qu'en temps de paix, c'est très facile d'être général. Absolument. Mais quand c'est le temps de la guerre, quand on a vécu les, ce qu'on a vécu comme situation dans, dans la dernière année, et c'est ce qui a fait que ça moi moins a développer notre leadership à un autre niveau. Absolument. Hum. Puis souvent quand tout le monde va, tu
2: sais, il y a l'expression, quand tout le monde va à droite, qu'il prime à droite-gauche, hum. euh, c'est ce que vous avez fait parce que tout le monde était... Euh, ils vivaient sur le, dans la peur, sur la peur euh, pendant le COVID et euh, il y en a beaucoup qui se posaient des questions. Est-ce que ma, ma compagnie va, va bien marcher? Est-ce qu'on va avoir des opportunités? Mais moi, vous avez cru qu'il y a des opportunités.
0: De, vous avez foncé, en fait. En fait, on a ouvert… Combien de bureaux cette année, Tana? Tana qui a géré… Pour... <rire> on
1: a ouvert quatre nouveaux bureaux cette année. On, a, on est passé à… Je sais pas, on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté notre superficie de bureaux, justement, parce que de toute façon, c'était dans les plans. Alors, pour nous, tu sais, il y a eu cet effet de pause, tout le monde parlait de pause. Euh, même les gens dans l'industrie se sont mis en pause. Oui, tu sais, ils servaient un peu les clients, mais quand même. Et Patrice et moi, avec tout ce qu'on a appris, tu sais, les mindsets et tout ça, tout ce qu'on a lu, c'était évident pour nous que ce n'était pas un moment de pause. C'est exactement là où il faut que tu continues. Et puis, de toute façon, euh, euh, la meilleure façon de contrer la peur, c'est l'action.
2: 100 donc, pour revenir un peu à Patrice et Sana, hein, en tant que personne, qui étaient Patrice et Sana au secondaire, au collège, à l'université? Donc, tu sais, je, veux, je veux montrer aux gens que étaient tout simplement des personnes normaux.
1: Et euh, aujourd'hui... Encore aussi, ça!
2: Vous comprenez ce que je veux dire, Vous Alors, qui étaient Sana et Patrice?
1: Mais écoute, on s'est rencontrés à l'université, mais c'est en, à l'université... Oh. Euh... C'est ça, on était en sciences politiques, euh, on était à l'université parce qu'il fallait à l'université, euh, ce qui est excellent quand tu veux devenir médecin ingénieur, c'est parfait, mais bon, sciences politiques ou être en affaires, c'est pas si nécessaire que ça. Donc, on s'est rencontrés là, mais sinon… C'est euh, Sana
0: qui m'a introduit pas mal à la ouais. vente, OK? Euh, dans ce ah, temps-là, ouais. y a, on, moi, Sana et moi, on avait commencé de ce qu'on appelle du network marketing. D'ailleurs, on a tout appris, nos skills, les people skills, euh, la vente, on a tout appris là. On le fait à moi Excel, ACN. En
2: parenthèse, <rire> euh, c'est, 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 c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voient ces genres de compagnies genre, euh, vraiment mal. Oh euh, ils ont des conceptions euh, vraiment comme OK, c'est, tout le monde fait ça. Et pourtant, vous, vous avez commencé dans tout ça.
0: Et aujourd'hui, regardez où ce que vous êtes. Donc, ah, je peux t'assurer que si tu commences à avoir du succès dans Network Marketing, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Boom. Parce que c'est vraiment l'entreprise la plus difficile à réussir. Mm-hmm. Euh, puis, mais ça, on a appris, on a fait ça pendant cinq ans. On, c'est, c'est L'histoire, c'est facile de voir Patrice et Sona aujourd'hui, mais si les gens avaient vu tout ce qu'on a fait pendant 50 ans, à ne pas faire un sou, en plus. Donc ça a été euh, ça a été une épreuve quand même, mais ça nous a forgé caractère, on a tout appris, la réjection. Euh, et après ça, un propriétaire qui dit qu'il ne veut pas vendre ou qu'il veut pas emprunter, ne veut pas financer avec nous. Euh, quand tu fais du network marketing, il n'y a rien là, on passe au prochain. <rire> les, les
1: cold calls, les, les approcher les gens, les, euh, c'est, c'est quelque chose, tu sais, tu es dans le courtage puis tu as « j'ai peur de faire des appels à froid », c'est « allô, il faut que tu en mm-hmm. fasses <rire> ». Mais en même temps, c'est parce que c'est, c'est pas juste ça, mais en même temps, il faut que tu sois capable d'absorber la réjection. 100%. C'est, ça fait partie de la vie, tu sais.
0: C'est l'action massive qu'on a fait. C'est ouais. pour ça qu'on a réussi. Puis, à, à tel point que je me rappelle encore, euh, à ce moment-là, on, on faisait imprimer des, des feuilles. <rire> Un coup de 1000, 2000, 3000, des flyers. On s'en allait au coin de McGill College, puis Sainte-Catherine, avec les piles de papier. Puis là, on, on présentait l'opportunité d'affaires et on donnait ça à tout le monde qui passait. Constamment. Et là, le soir, on revenait. On avait 5, dix appels par rapport aux milliers qu'on avait passés. Fait que c'est là qu'on a compris la loi des nombres. Et on se foutait carrément ce que les gens pensaient de nous. On avait un objectif, un rêve, et il n'y avait absolument rien pour nous arrêter. On, on, on approchait les gens, et là, on avait une opportunité d'affaires à se présenter. On bumpait les gens dans, 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 les, dans les corridors. Puis on « Excuse-moi, je... » On s'est pas vu au meeting d'affaires la semaine passée. La personne, la personne dit, Non, dit, oh, vous ne connaissez pas cette opportunité-là ». Et là, on a donné de l'information, on a tout fait, c'était incroyable. Là, on retourne à 25 ans. Hein? Ouais. Euh, mais euh, on n'avait euh, absolument rien à perdre.
1: Ça, c'était à l'université. Quand on était à l'université, on a fait ça. Puis, puis après, on a décidé qu'on allait en affaire. Puis, en tout cas, c'est ça. On a, on a commencé comme ça.
0: Wow! Ouais. C'est, c'est souvent…
2: Vous avez, vous avez déjà vu le, limage de l'iceberg. Ouais. Les gens, ils voient juste le, le succès, mais c'est tout le travail qui a été fait. C'est, c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Pour les courtiers qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ils sont là à cause qu'ils ont mis tout le travail derrière. Toutes ces années, puis comme tu as dit, les cinq, les, cinq proj- les premières années, tu n'étais euh, pas dans le radar, et mmh. puis avec le temps…
1: Il faut taire son ego, parce que les gens ont peur de se faire acheter, on a trop d'ego. Est-ce que tu veux réussir ou pas? Je dire, à un moment donné, il va falloir que tu passes par-dessus ça et que tu ailles vers les gens que ce soit au téléphone, que ce soit en personne, là, il n'y a plus de réseautage, mais que tu contactes les gens. Maintenant, c'est tellement plus facile. as LinkedIn, t'as, tu, te, tu peux tu « peux, euh, private message » quelqu'un, tu, sais, tu peux faire plein de choses. Mais tu sais, il y a tellement de façons de contacter les gens maintenant. Puis, c'est pas aussi difficile que c'était avant.
0: C'est plus facile, c'est plus mais facile.
1: encore… Mais les gens sont inondés, mais c'est plus facile.
0: Exactement. Il faut, faut que tu crées de la valeur chez les, et les gens viennent. Absolument. Oui. Et euh, pendant de oui. PMML maintenant. Pourquoi vous avez
2: choisi le commercial quand la majorité choisit le résidentiel?
0: Puis je, te, je te dirais, repose la question, ouais. puis tu vas répondre. Dans le sens où, parce que la majorité des gens choisissent le résidentiel, c'est pour ça qu'on appelle le commercial. Ouais. À ma question. <rire> Mais blague à part, pour nous, c'était, on était une mentalité d'affaires. On voulait développer plus le côté des chiffres et tout ça, puis finalement on était un peu, euh, on pensait que ce serait des chiffres, mais euh, finalement, pour se rendre compte que l'immobilier commercial, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, que ce soit cab- au niveau du cabinet hypothécaire ou au niveau du, du cottage immobilier, c'est très émotionnel. C'est une entre- oh, oui. C'est ah, un, oui, c'est une business qui est très émotionnel. à 90% ce qu'on fait c'est qu'on gère les émotions, et on gère les émotions d'hommes d'affaires, de gens qui ont des millions en équité. Euh, puis c'est tous des gens qui, qui, qui ont un caractère, euh, qui savent <rire> ce qu'ils veulent. Euh, tu ne peux pas imposer à ces gens-là. Euh, fait que comment s'harmoniser avec ces gens-là? Puis je sais que ton auditoire, c'est beaucoup de courtiers. Euh, mais souvent, les gens vont dire « Ah oh, Patrice, moi je suis de faire des maisons puis les choisir de la couleur des murs puis les armoires qui n'aiment pas les, la cuisine. » Mais c'est juste transporter le problème ailleurs parce que je peux vous assurer que dans l'investissement, ça va être la même chose. Il va y avoir énormément d'émotions, énormément d'ego. Euh, et à quel point c'est émotionnel? J'aime bien qu'on a une histoire où est-ce que… Prenez l'exemple d'un méditerranéen qui est arrivé ici dans les années 50-60, que ce soit le Grec qui a parti son restaurant, que ce soit l'Italien qui a parti sa, sa business de, de, de unis, euh, que ce soit le, 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 l'européen de l'Est qui a parti sa boutique de chaussures sur Parc. Puis ces gens-là ont travaillé fort. Ensuite, 10-15 ans après, on a eu assez d'argent pour s'acheter le premier immeuble. Ensuite, on continue à s'acheter un immeuble par, aux 5 ans, aux 10 ans. Aujourd'hui, ces gens-là ont 300, 400, 500 logements. C'est des gens qui sont arrivés ici sans aucune éducation. Aucune éducation financière, intelligente financièrement. Il y a une différence entre l'éducation financière et l'intelligence financière. Donc, ces gens-là sont intelligents financièrement, mais aucune éducation financière. Mais ils ont tout bâti. Puis leur fierté est dans les immeubles qu'ils ont coupés. C'est des gens qui ont 300, 400 logements, à 100 000 dollars la porte aujourd'hui, c'est des gens qui valent 30, 40 millions en équité parce que la majorité n'ont pas d'hypothèque. Puis, quand ils ont un choc culturel parce qu'eux ont fait de l'argent, ont envoyé leurs enfants à la maison, ont euh, envoyé les enfants à, à l'école. Les enfants sont éduqués aujourd'hui, ils sont un planificateur financier, sont avocats, ils sont médecins, ils ont des belles jobs. Ils sont fiers de leurs enfants. Mais en même temps, les enfants ne veulent plus du parc immobilier. Pour eux, c'est un paquet de problèmes. Donc, la fierté des parents est dans le, leur équité de la richesse qu'ils ont développée à travers leur parc. Fait que quand tu vas le voir, la personne puis lui dis Monsieur, on va vendre votre parc immobilier parce que vos enfants… » Premièrement, il y a déjà un « hit » parce que ses enfants ils n'en veulent pas. Déjà là, c'est pas facile. En plus, tu vas y arracher sa fierté. Et là, je donne un exemple, mais c'est souvent comme ça. Et c'est là que ça devient. Puis comment délai avec ça? Ce n'est pas des chiffres. Tu as bien beau présenter la belle étude de marché. Puis tout ça, ces gens-là, sont, ils valent 30, 40 millions. Ils, c'est, c'est pas, ça ne dérange pas pour eux l'argent. là. Absolument. Fait que c'est la fierté. Fait que oui, il y a énormément d'émotions. Alors qu'à l'inverse, tu as quelqu'un qui achète et la personne qui achète. Lui, ben, c'est un jeune qui a réussi à se mettre de côté 300, 400, 500 000 puis qui met toute son équité dans un projet. Que c'est un autre boule d'émotion, ça aussi.
2: Wow, c'est, c'est, vraiment, j'ai, j'ai, c'est Pour moi, c'est nouveau, ça. C'est souvent que c'est dans le résidentiel, parce que moi, je fais, c'est du résidentiel que je fais. Et euh, ils disent Ah, moi, je veux. Les des que j'entends parler. Ah, moi, je suis tanné de, 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 de dealer avec les émotions des gens tu peux aller dans le commercial et tout, mais toi, tu me dis le contraire, tu me dis que c'est que exactement
0: la même magnifique. Magnifié, parce que c'est des gens qui ont du succès dans la vie et, et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, tu peux... Donc, c'est, si c'est t'es faux faux tu es beau
2: dans le résidentiel, tu maîtrises comment
0: dealer avec les gens, ça va bien aller. C'est une question exactement de comment bien s'harmoniser. C'est toute une question de people skills. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est bien compté, un TGA ou un cap rate ou, ou toute une mécanique euh, financière. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Alors, right, les amis, un petit moment
2: pour parler de mon commanditaire. Guys, est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous aimez l'épisode Sana et Patrice? S'il vous plaît, laissez-moi un like, commenter, partager pour que les autres puissent aussi bénéficier de ce contenu. Pour parler de mon commanditaire, aujourd'hui, ça va être nul autre que Sir John Kelly moi Effectivement, ça va être moi. La majorité des gens connaissent ce que je fais. Je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. Je suis également le directeur de la division alternative, je ne sais pas les J'aide les courtiers comme vous, que ce soit des courtiers hypothécaires ou des courtiers immobiliers. J'aide à trouver des solutions pour vos clients. Alors, guys, si vous avez des dossiers où ça ne rentre pas dans les cadres bancaires, que ce soit du résidentiel ou du commercial, il y a des solutions pour vous. Par exemple, les investisseurs qui demandent un prépôt, les nouvelles constructions, les flippers, les travailleurs autonomes, succession à 8,60 jours, il y a des solutions comme cela qui existent sur le marché. Appelez-moi, ça fait plus que plaisir de trouver une solution pour vos clients. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Vous avez dit, euh, ben en fait, je vais parler de PML. Comment vous avez commencé le PML? Euh, c'était, c'était quoi au début? C'est Là, vous êtes une empire hein? Donc, dans le commercial. Euh, tout le monde vous connaît. Votre compétition vous regarde tous les jours. <rire> Alors, euh,
0: ce n'était pas comme ça. Oui, la compétition, il y en a, a toujours eu. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes un euh, PMML, dans la, les 12 derniers mois, de plus d'un milliard de, 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 de transactionnels. Félicitations. Merci. Présentement, ce contrat est à 1,8 milliard. Ouf! C'est, 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 c'est énorme, OK, pour au Québec, là, c'est, c'est vraiment gros. Euh, puis, on domine carrément notre marché. Pour nous, la compétition, puis on a toujours eu cette mentalité-là, parce que la compétition, c'est difficile de compétitionner. C'est très, très difficile de compétitionner. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu domines. Et quand tu domines ton marché, c'est beaucoup plus facile. Puis, souvent, on trouve que ça va vite. Puis, ça a une belle phrase là-dessus. Tu sais, quand on parlait, on dit, est-ce qu'on met encore plus de, de bûches dans le feu?
1: Ouais, c'est ça. Des, des... Puis, on dit, il faut mettre tellement de feu que la compétition vient de se réchauffer à notre feu. <rire> Parce que, parce que <rire> ça, ça devient tellement gros. C'est juste que tu, sais, tu veux tellement euh, être au-dessus de tout. Parce que sinon, tu es toujours en train de, de... En rattrapage, en rattrapage.
0: La c'est, c'est compétition, ouais, Compétitionner, c'est difficile. Ouais. Et dominer, c'est, 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 c'est plus facile. Puis, ouais, il fait, faut que tu amènes ça à un autre niveau. Et ça, je pense à ça de, de, de Grant Cardone. Donc, euh, on va souvent en parler tantôt. Ben oui ben, ben, ben oui, ben
2: euh, oui. Parlant de, de la compétition, vous démarquez grandement des compétiteurs en apportant plus de valeur que n'importe qui dans le marché, avec vos vidéos, vos podcasts, vos cafés peu MML, rapport de marché, et j'en passe. Pourquoi c'est encore peu utilisé aujourd'hui et pourquoi vous ça ne vous dérange pas de partager toutes vos trucs à tout le monde, en fait?
1: Ça, tu l'as tellement dit. Moi, au début, sincèrement, au début, je suis quand même là, c'est, c'est beaucoup de... T- on va partager vraiment beaucoup de choses, puis tu sais, mais en même temps, de qui on s'alimente et de gens qui partagent? Alors? Mm-hmm. Alors? <rire> ben c'est ça. Alors si on, a, on donne la valeur, on a de l'attention pour cette valeur-là, de la vraie valeur. Pas regardez-moi comme je suis là, on est bon puis on est fin là. La vraie valeur, les gens. Puis on a reçu des courriels, de, ben, des courriels, de, des messages directs de, de, de certains clients qui nous ont dit avec les vidéos, ils ont réussi à faire ça, ça, ça comme amélioration puis ils ont été capables de chercher plus d'équité. Là, ça nous fait tellement plaisir de voir que ça a été une valeur directe. Là. Alors, pourquoi on a fait ça? Bien,
0: en fait, je pense que je crois fermement qu'il y a beaucoup plus de donneurs dans la vie que de preneurs. Okay? Donc, si on part sur le principe que tu donnes, parce que honnêtement, euh, le rapport de marché, là, on, c'est comme ça on, a dit ça, on a commencé, on a donné le premier qui s'appelait l'actif immobilier, je pense en 2004. Okay? Donc, euh, ça fait quand même 15 ans. Là. On a eu des rapports de marché là, depuis ce temps-là. Et euh, on a toujours donné, donné, donné et donné de la valeur et ça nous est revenu au centuple. Il y a beaucoup plus de Oui, de temps en temps, on va tomber sur des preneurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre notre information puis ils vont les faire par eux-mêmes. Mais la majorité des gens vont redonner en échange parce qu'ils savent qu'on va chercher une crédibilité. Euh, et tu disais tantôt, si c'est sous-utilisé, je pense pas. Remarque dans ton entourage. Je suis sûr qu'à peu près tous les courtiers, ou la majorité des courtiers au Québec, ont quand même fait un, deux ou trois vidéos. La différence est dans l'exécution à long terme. Les gens essayent, mais ne sont pas persistants. C'est une chose de faire un rapport de marché, mais le faire pendant 15 ans de suite, c'est un autre. C'est une chose de faire un vidéo, mais d'en faire trois, quatre cents, c'est un autre. Et je te félicite, Sergeant, parce que ce que tu as fait depuis un an, c'est incroyable. Tu as été très persistant. Puis d'ailleurs, il est très serré dans ses suivis. Il, assez... il venait me voir au gym à 6 h le matin. <rire> je soupçonne qu'il s'était abonné au, au même gym que moi, que Sana, pour venir nous rencontrer. Ceci dit, c'est, les gens l'utilisent beaucoup. OK? Les gens l'utilisent. Les gens en font beaucoup, mais ne font pas assez longtemps. C'est ça, c'est ça la différence hein, qu'on trouve. C'est que. C'est ça. Puis tu donnes. Et, tu sais, le téléphone ici, là, l'attention des gens est là maintenant. Si tu vas chercher l'attention des gens, tu vas aller chercher la business. Puis l'argent suit l'attention aussi. C'est, c'est en train de révolutionner. Là. Fait, à partir du moment que tu, tu, tu compétitions, moi, en ce moment-là, je compétitionne pas contre d'autres agences. On domine le, l'immobilier commercial au Québec. Mais je compétitionne contre l'attention de toutes les entreprises au Québec pour avoir de l'espace d'attention chez les gens. Et ça, c'est ça ma compétition. C'est là-dessus présentement qu'il faut que je monte à un autre niveau. Vous allé tellement
2: fort quand tu parles de la compétition et de l'attention, surtout durant le COVID, tout le monde était sur leur téléphone. il avait rien à faire. Puis en même temps, vous êtes allé en ligne.
1: Mais c'est ça. Et
2: vous euh, êtes allé chercher tellement l'attention de tout le monde. Et euh, alors, j'ai fait un peu la même chose avec, avec le confinement en podcast et tout. J'ai, elle cherche tout le monde, donc tu sais, c'est, c'est ça, donc tout le monde est sur le téléphone en ce moment, donc il faut vraiment mettre l'emphase sur euh, les réseaux sociaux et tout. Parlons de réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que vous croyez des réseaux sociaux avec, une entre- avec votre entreprise commerciale? Puis là, euh, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup qui le font comme vous, vous le faites.
1: Mm-hmm. Euh... Mais tant pis pour eux, parce que c'est là que l'attention elle est! <rire> Mais c'est ce que je disais tantôt, par... c'est ce que je dis, par, rapport... Par, par
0: rapport au téléphone. C'est que, puis encore là, on n'est pas en, tu sais, on est partout dans les médias sociaux. OK, pourquoi? Parce que l'attention des gens est là, comme ça dit. Mais on n'est pas en amour avec les médias sociaux. On est en amour avec l'attention de nos clients. Donc, si demain matin, l'attention est sur un billboard sur l'autoroute, on va le faire. Si demain matin, l'attention passe de Facebook à Instagram, d'Instagram à TikTok ou de, à Clubhouse, on va le faire.
2: J'ai hâte de voir comment tu vas gérer le TikTok. <rire> je,
0: Sana, elle, elle danse super bien, elle chante bien. Mais c'est pas le réseau. faut pas tomber en amour avec le réseau. faut tomber en amour avec l'attention des gens. Donc il faut suivre. Où est l'attention des gens présentement? Encore ça, je suis les, les, les paroles d'un de mes mentors, mais c'est exactement ça. Où est l'attention des gens et je vais aller là. Est-ce que là, c'est LinkedIn? Maintenant, c'est LinkedIn. Les gens sont beaucoup sur LinkedIn. Bon, mais OK, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: C'est ça, c'est ça regarde, les, 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 les agences commerciales que tu dis qui sont pas très présentes, ben c'est, c'est exactement ça. Ils sont gros, ils sont présents, ils ont des réputations, ça fait longtemps qu'ils sont là dans le marché. Hein? Oui. Alors, si tu fais comme la compétition, si tu regardes la compétition, tu fais comme eux? Non. Mm-hmm. C'est exactement ça. Il ne faut pas regarder la compétition. Si tu,
0: regardes, si tu regardes la compétition, tu deviens comme eux. C'est comme ça on a dit. Puis pendant longtemps, ça nous a frustrés. Au début, on faisait des rapports, les gens commençaient à faire des rapports. On a fait des vidéos, les gens commençaient à faire des vidéos. On a fait une vidéo dans les autos, les gens commençaient à faire des vidéos dans les autos. Puis maintenant, on s'est dit, ben c'est comme, tu sais-tu quoi? C'est une... La plus belle chose au monde, c'est que la compétition fasse exactement comme nous. Parce, parce que si s'ils copient ce qu'on fait, c'est parce qu'on est en avant d'eux. Et la journée que les gens vont faire des choses différentes, différemment de ce qu'on fait, c'est là qu'il va falloir faire attention de notre côté. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une meilleure idée. Donc, c'est important pour nous. Tant mieux si les gens nous copient. Puis on est, Finalement, OK, tant qu'ils nous font ce qu'on fait, c'est parce qu'ils sont en arrière de nous.
1: On est capable de voir leur move, c'est correct. <rire> c'est correct.
0: C'est, 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 c'est
1: chess game. Oui, c'est ça. Puis en passant, on dit ça, mais je veux le, on le veut le bien de tout le monde. C'est correct, t'sais. mais en même temps, sur le, sur le «field », c'est sur le «field », tu sais. 100%. C'est, je veux dire, on va, faire, on va bêter sur un contrat sais, on ne va pas laisser notre place. Mais en même temps, on peut serrer la main, pas de problème, on est courtois. Je veux que tout le monde s'épanouisse, je veux que tout le monde soit bien. Mais en même temps, les affaires, c'est les affaires puis il faut qu'on domine. 100%. C'est simple,
2: ouais. 100%. Puis j'avais une question sur, euh, sur votre culture, la culture de l'entreprise. Je trouve que la culture PML est clairement ancrée dans vos partenaires dans vos courtiers là, et même avec vos clients. Si vous avez une belle culture, c'est, c'est, euh, c'est comme Apple de l'immobilier, de courtage immobilier hypothécaire. Alors, comment vous êtes rendu là? Et pourquoi euh, les gens sont aussi en amour avec votre culture?
1: Shana? C'est, euh, c'est l'écosystème. Tu sais, je pense que tu veux, euh, tu veux, on, on travaille ensemble, on est, euh, avec, avec nos courtiers, puis quelqu'un qui veut bâtir une équipe, tu sais, je pense que c'est, c'est, c'est de créer un écosystème où est-ce que tout le monde se sent bien, que ce, puis que tu ne regardes pas au-dessus de ton épaule, voir est-ce que quelqu'un va te voler un lead ou un client ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, d'avoir une culture de partage, comme tu disais. Tu
0: sais, c'est ça, ça, comment la base, la fondation PML a été de donner avec les rapports de marché, avec le contenu vidéo qu'on a fait, éducatif. Euh, puis, à un moment donné, bien, c'est la même chose avec les courtiers, dans le sens où les gens ont un sentiment d'appartenance parce que quelqu'un qui vient chez PMML, il faut qu'il soit prêt à partager. Euh, on a un système excessivement serré et, je, et pour moi, il euh, n'y a rien qui m'empêche de dormir, à part une seule chose. Euh, c'est si un, co- un courtier n'est pas heureux dans l'équipe. Euh, il, on peut perdre des deals dé- parce que dans le commercial, c'est quand même des gros montants. Là on va se le dire, mm-hmm. on peut perdre un deal de 50 000, 100 000, 150 000 puis ça, ça passe. Mais si je vois que deux courtiers, il y a, y a un petit quelque chose qui se passe, ça me rend envers, ça m'empêche de dormir. Et c'est, ça, c'est, c'est viscéral. Fait que moi, je veux que tout le monde s'accomplisse, tout le monde se sente bien. C'est une culture où est-ce que de bien-être, puis quand les gens ont un bien-être, l'argent suit. Et ça, c'est hyper important. Et, et puis... Vous, vous savez, vous les voyez, les courtiers sont très proches, on voyage ensemble, euh, on, a, on s'amuse, on a, écoute, on a fait toutes sortes de choses, là, assez très agréable. Mais d'abord et avant tout, c'est basé sur l'accomplissement. Puis c'est une chose, on est les gens d'affaires, là. faut pas oublier que la raison première qu'on est tous venus ensemble, c'est pour faire du business. Mais en même temps, on va s'amuser, on va développer, on va s'accomplir. Parce que tu as les outils aussi qu'on développe, tu c'est sûr que ça prend le caractère, mais en arrière ça, on a, tu on a, y a, à ma connaissance, il n'y a aucune entreprise au Québec qui a un programmeur à temps plein. Aucune à, agence immobilière ou un cabinet protécaire qui a un programmeur à temps plein. Ils font tout faire sur l'externe. Nous, on en a trois. On développe de l'intelligence artificielle présentement. On, en ce moment, sur, sur, sur les résultats que vous voyez, PMML, là, ça c'est les travails de là, deux à trois ans. Ce qu'on travaille présentement, c'est à un autre niveau. On va voir les résultats dans deux, trois, quatre ans maintenant. C'est incroyable ce qu'on a réussi à développer. L'intelligence artificielle, euh, c'est le big data. Euh, juste dans l'équipe de données pour 2021, notre budget pour notre équipe de pour les, le budget de données de PML est de 2,7 millions. Imaginez-vous ce qu'on peut développer avec tout ça. Euh, ça, je, c'est pas une entrevue là-dessus, mais je pourrais partir sur, les, sur le big data. <rire> c'est une passion oui, oui, et je pense c'est que, que l'avenir, de, l'avenir de l'immobilier commercial passe par là. Mais, wow.
1: PML, hein, on dit souvent, PML, c'est une agence. Immobilière commerciale, un cabinet de courtage euh, hypothécaire commercial, une agence de marketing et une compagnie de data d'intelligence artificielle. On est tout ça en une boîte. C'est ça, PMM.
0: Oui, parce que, tu sais, tu sais, à un moment donné, c'est que, ça ne parle de, de marketing. On s'est longtemps défini comme une entreprise de marketing qui vendait des blocs appartements. Puis, par la suite, quand on a commencé à toucher aux données et à voir toutes les possibilités, on a changé notre, 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 mind, notre mindset là-dessus. On s'est dit non, non, on n'est plus une entreprise de marketing, on est une entreprise de data qui vend de l'immobilier commercial ou qui finance de l'immobilier commercial. Et depuis ce temps-là, ça fait plusieurs années, on accumule, accumule, 80 des données qu'on a, on ne les travaille même pas encore, à quel point on, on accumule, on accumule tous les hypothèques au Québec, tous les hypothèques commerciales. On peut savoir, on peut détecter que les immeubles vont se construire avant qu'on les voile. Parce qu'une hypothèque qui s'enregistre quelques semaines d'avance, quelques mois d'avance sur des terrains vacants. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de voir, on a, on a mappé tous les terrains vacants au Québec. Donc, quand on, on voit un cadastre, rien, aucun immeuble s'enregistre une hypothèque, c'est parce qu'il y a un bridge de construction qui s'en vient dessus. Donc, automatiquement, notre équipe de location commerciale peut commencer. À déjà à solliciter. Notre équipe de courtiers, notre équipe de, de courtiers hypothécaires peut solliciter ces gens-là pour le financement, pour le take-out. Il y a une infinie de possibilités avec euh, le data. Vous avez tous les outils pour que le courtier réussisse?
1: Le courtier, là, en ce moment, là, c'est comme sincèrement, un courtier seul qui veut commencer dans le commercial ou qui veut aller dans une, une agence à vocation résidentielle qui fait un peu de commercial, il, il, il est déjà en déficit. Parce que lui-même doit tout partir from scratch de lui-même. C'est pas l'agence qui va le faire pour lui. Et là, on est une gamme de consolidation d'équipe en ce moment. Les, tu sais, c'est ça là.
2: À j'ai, j'ai, un moment donné, Patrice m'a dit j'aurais aimé que PMM existe quand je, je voulais co-
0: commencer le, le ouais, Ça aurait été incroyable. J'aurais eu ma business en dents d'un an, un an et demi. J'aurais eu des volumes hallucinants. Hallucinants. Hey, j'ai resté, on a resté cinq ans dans notre tout ça à développer. Là. Et ça, ça aurait été.. Avec euh, le système actuel, ça aurait été incroyable. C'est sûr et certain que, que ça serait je serais à un autre niveau aujourd'hui, s'il y eu un PML à ce moment-là. Sur les 10 plus grandes transactions au Québec, j'en aurais probablement fait cinq aujourd'hui. en ce moment. Wow. Ben, c'est dans le sens où, au niveau que je serais rendu en tant que courtier, c'est, ça serait incroyable. Mais bon, il faut, faut passer par là puis je me plains pas, là, mais euh, <rire> reste que maintenant, ben, à travers l'équipe qu'on a développée, on, on voit du leadership les gens commencent à faire des belles choses.
1: Oh, oh, Patrice a des, des qualités de leadership exceptionnelles puis euh, on, on se voit comme leader. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on fait beaucoup de mentorat avec nos, avec nos courtiers. Et euh, je crois que développer des leaders plutôt que juste des pas juste des courtiers, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on voit pas nos courtiers comme des courtiers, on les voit comme des partenaires, comprends? Parce qu'on est en partnership, parce que si eux, ils gagnent, nous, on gagne.
0: Alors, c'est reverse. C'est sûr, c'est une game, parce que l'immobilier, tu sais, souvent, bon, on parle de, de médias sociaux, c'est du marketing. Le marketing, c'est une facette, mais il y a rien, tu sais, ça prend… Pour avoir du succès dans l'immobilier commercial, dans l'immobilier en général, et même en tant qu'entrepreneur dans n'importe quelle entreprise, tu as trois sphères importantes. as le marketing qui est dans le milieu. OK? Mais d'abord et avant tout, tu as le branding. Puis ensuite, encore plus important que les deux ensemble, c'est la, l'équipe de vente, la vente. Donc, PMML, on travaille avec les rapports de marché, tout le contenu audio, vidéo qu'on fait. Ça, c'est le branding. OK? Et PMML le développe. La culture PMML que tu parles, le, 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 tout. On recrute des gens. Les gens qui nous approchent pour venir travailler avec nous en tant que dans l'équipe administrative, c'est incroyable. Les gens veulent venir travailler chez nous. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que tous les courtiers de l'équipe participent à ce branding-là. Chacun multiplie ça. Par le site, bien, bien sûr, on, on a des stratégies de marketing incroyables. Okay, on, a les, on a tous les investisseurs du mobilier du Québec avec toutes les propriétés. On a toutes les cadastres, on a tous les financements. On a des outils de retargeting avec des workflows que les gens qui aiment le marketing flipperaient. On met un immeuble en vente, automatiquement, la personne, tous les propriétaires qui ont des immeubles à côté de ça, à moins d'un demi-kilomètre, sont retargetés sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On envoie des publicités ciblées. Dès que quelqu'un va télécharger le rapport, il y a tous des workflows. Honnêtement, on sait exactement tout ce que les gens, puis les gens nous voient partout. Fait qu'on va en profondeur dans ces euh, workflows-là. Quelqu'un qui fait juste parler avec un de nos courtiers hypothécaires, puis qui a dit que, qu'il est intéressé à avoir une analyse, on, on, il fait juste mettre la, 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 l'opportunité à analyse dans notre système. On a notre propre CRM qu'on a développé d'ailleurs. Là. Nos trois programmeurs en plein, là, c'est, pas, c'est pas du Salesforce c'est vraiment custom-made pour notre business ici. Donc, dès que quelqu'un va analyser, automatiquement, ce même propriétaire-là va commencer à recevoir tous les financements records et voir les financements records qu'on fait dans, dans, dans le financement commercial, pendant qu'il est dans son précisus décisionnel. C'est, c'est Ça n'a ça plus de limite. Il va recevoir des vidéos, il va voir le contenu audio-vidéo sur le financement qu'on fait. Et tout ça, c'est des workflows qui sont en faits. Le marketing est important, mais d'abord et afin de ce qui est important, c'est l'équipe de vente. Et l'équipe de vente, c'est ça qui est le hook, c'est ça qui fait la relation parce que c'est le relationnel. Les gens d'affaires aiment faire affaire avec des gens qui, sont, qui développent une relation, qui sont professionnels puis qui sentent qu'ils vont travailler pour eux.
1: C'est que quand tu fais un coup de téléphone, quand tu appelles quelqu'un, parce qu'il faut, faire de la, faut appeler les gens encore, mais tu as tout ça comme backup, comme préparation préliminaire à ton appel. Donc, la pénétration de marché, quand on rentre dans un marché, peu importe le marché, parce que nous on vise l'Ontario, mais à chaque fois qu'on rentre dans un marché, que ce soit la ville de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, peu importe, bien, notre pénétration de marché, elle est très efficace parce qu'on a fait tout ça. Donc, le courtier qui va appeler les gens, bien, ils ont entendu maintenant parler de nous. Puis, tu sais, le commercial, là, c'est très... Pas vieux jeu, mais c'est, 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 c'est très... C'était impénétrable. C'était vraiment opaque, là, comme, 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 comme marché, si on veut. Puis quand on a commencé, bien sûr on avait la base de données avant, quand on a commencé pendant, euh, en mars, ben écoute, ça a été assez rapide.
2: Oui. Pour quelqu'un
1: qui commence.
2: Le, 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 les gros courtiers, ils ont tous les outils. Alors, depuis qu'il est, a une certaine connaissance en vente, il est bon en vente, il est bon
0: en relationnel, il rentre solide. Ah, tout, tout est sur, basé sur les courtiers. Oui, on leur donne les outils. Mais les gens pensent, tu oh, vas avec PMML, les gens doivent vous appeler. 85% des, euh, des inscriptions qu'on va chercher ou des, des financements qu'on va chercher, c'est de la sollicitation. Amazing. Direct, par les courtiers, mais avec une machine en arrière qui va, être, qui va rendre efficace leur, leur travail. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment une, une passion pour nous aussi, <rire> le marketing, de données. C'est, c'est, c'est un mélange, mais euh, c'est, c'est hyper euh, efficace. On ne pas pour le rien qu'on, qu'on sais, Les gens ne réalisent pas. On est devenu le plus grand cabinet hypothécaire au Québec, OK, euh, commercial, bien sûr, juste en trois ans. Ensuite, on vient de commencer l'immobilier commercial, le bureau industriel, et en... Dans, OK, on a commencé exactement la semaine suivant le confinement, le, en mois de fin mars 2020, et en dedans d'un an, on est déjà rendu à près d'une centaine d'inscriptions. D'après nous, cet été, on va être rendu à 150, 160 inscriptions commerciales, industrielles, bureaux, qui va faire de nous, à, à ce moment-là, la plus grande agence immobilière dans le commercial pur. <rire> et, et, mais, mais c'est quoi? C'est l'accumulation. Tout ce qu'on, tous les algorithmes qu'on a développés pour l'immobilier, le multilogement, on l'a emmené dans le financement de multilogement. Ensuite, tous ces mêmes algorithmes-là qu'on a fait, on l'a emmené dans l'immobilier commercial. C'est juste des cadasses. On fait. réplique. Et là, la machine commence. Et ensuite, on va aller dans les nouveaux marchés. On veut ouvrir le bureau de Gatineau au mois de mai. Incroyable d'ailleurs. Voilà. Ça nous est en train de faire un job magnifique. Puis en passant, Sherbrooke, précisément Sherbrooke, on cherche des courtiers. Les gens qui veulent faire le saut dans l'immobilier commercial, euh, c'est, c'est soit courtier pas d'équerre, soit courtier immobilier. On a soit comme associé, soit directement comme courtier, on a des bureaux qui sont superbes là-bas. là-bas dans une, une,
1: un bel environnement.
0: Un superbe environnement. On crée des environnements pour s'accomplir. On ne croit pas au télétravail. On croit que c'est une mesure temporaire. <rire> Que les gens sont efficaces en télétravail, mais tu n'amènes pas, pas, pas ça à un autre niveau. Tu n'as pas l'accomplissement, tu n'as pas le sentiment d'appartenance. C'est difficile de développer une culture. Une nouvelle employée administrative qui rentre chez PMML, puis tu commences, mais tu vas vraiment un télétravail. Il n'y a pas la vibe qu'il y a dans nos bureaux habituellement. Fait que nous, on croit tellement que c'est, c'est un problème temporaire qui se passe présentement. Donc, on, on prend des décisions à long terme quand même.
1: Oui, les, les, euh, les solutions, nous, nos solutions sont permanentes et avec une vision euh, un peu plus loin que, que les, les problèmes temporaires. Tu as aussi, tu sais, euh, juste un petit bout sur le télétravail, nous, autres, nous, ce qu'on a fait, c'est nos masterminds entre les courtiers, là, bien, sûr, bien sûr aussi l'équipe administrative, l'échange qui se fait tous les, tous les matins, qu'on fait, ben, pas tous les matins avec les courtiers, il y a des matins spécifiques il y a beaucoup de masterminds que les gens s'échangent aussi beaucoup. Ça, ça ouais. fait partie de la culture PMM aussi. Mm-hmm. C'est que le courtier, ils se donne des trucs, puis ils font des role play. À tous les semaines, là, on, a final, que... on a un mastermind financement, multilogement, commercial,
0: tous les jours de la semaine. Là. Le Lundi, le en le mardi, c'est ça, mercredi, c'est un autre sujet. Les vendredis, on le a le Mindset. Toute l'équipe administrative, les, 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 qui ne sont, sont pas courtiers, à tous les matins, ils sont 15-20 minutes ensemble sur le sujet de Mindset. C'est, c'est incroyable. Vous avez les courtiers du Québec à l'interne. Parce que moi, je partage avec les courtiers, <rire> par les courtiers, <rire> pour tout le
2: monde. Et vous, nice. vous avez votre, 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 votre podcast à vous euh, dans l'interne. Oui. C'est exceptionnel. Bravo, guys. All right. Comment vous avez trouvé l'épisode avec Patrice et Sana J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, smasher le bouton like, commentez et surtout partagez cette vidéo pour que les autres courtiers puissent également. Bénéficier de tout ce contenu. Pour la dernière partie qui sort la semaine prochaine, Patrice et partage partagent comment être un côté de haute performance, comment tous les côtés chez PMML performent autant, comment surpasser les préjugés et les jugements des autres, et dernièrement, Patrice partage l'importance d'avoir des mentors et qui sont ces mentors à prendre. C'est l'épisode à ne pas manquer, je vous souhaite une très belle journée. We'll